0: 中很多时候会以爱之名对女性进行压迫和规训，进而压制她们的情感需求
1: 。我觉得一个当代的爱情神话不该使一方失去追求内心所爱的自由
0: 。但是你必须要意识到，你不需要别人就给自己下定义，就是你要相信自己是一个优秀的、有能力的、招人喜爱的人，不需要一个理想化的伴侣的认可。<音乐>
1: 听众朋友们好，欢迎收听新一期的喜地合作。那么就快到年底了，我们想做几个有趣的选题给大家。今天这一些选题就叫“塌房的偶像，塌房的文学”。我们会从前阵子热议的王力宏、李静磊事件说起，以内地塌房元年作为一个由头，来跟大家谈一谈在娱乐圈中跟在文学中的塌房经典案例，以及我们能从中讨论出怎样的。关于社会议题、性别议题等维度的一些深入的讨论，而不让这些事件仅仅停留在吃瓜这样浮光掠影的层面。那么，我想先从一个有趣的事情说起。我们知道，王力宏李李金雷事件中，王力宏的回复其实错字连篇的。当时我就有一个调侃说：“你说王力宏这么有钱的一个人，为什么他连一个编辑跟校对的钱他都不肯出？”然后今天。我就想反问一下，下周就是你是怎么看待王力宏这个错字连篇的这个信，它是否是一个有意设计的一个版本呢？
0: 我觉得有可能，就可能他这些事情全部都是做过的，然后他想不到应该怎么样回应，所以他就先发布一篇错字连篇的微博，这样网友都会来骂他敷衍、幼稚、愚蠢，然后他就可以借机在这个时间段想下步应该怎么做
1: 。那么，其实这个事情到目前为止已经以王力宏的道歉过一阶段了。嗯，你认为在李静蕾提出种种指控之后？王力宏的回复是否回应了那些指控，还是说反过来证明李静蕾其实说的都是对的呢
0: ？我觉得他是反过来证明李静蕾说的都是对的。不过你可以先跟大家稍微再梳理一下，就是他们从发布离婚的消息，然后再到现在这样的一个过程
1: 。呃，那么这个事情的由头呢，其实就是李静蕾发布了一篇长文来回应舆论的。争议以及他与王力宏从结婚到离婚的点点滴滴。当然，你从一个广义的时间线来说，他其实早在王力宏跟李静蕾相识而媒体报道的那个层面就已经开始发酵了。我为什么这么说呢？因为李静蕾跟王力宏认识的时候，李静蕾还是一个未成年的女性。那么当时就有媒体曾经爆料说，王力宏结交了一位未成年的女性。但是这个新闻很快被公关团队给压制住了，而随后在平息了一段时间之后，就传出了王力宏跟一位女性结婚的消息。那个女性就是后来的西村哦，就后来李静蕾，当然她有个日本名字叫西村美智子。那么李静蕾跟王力宏他们在相当长的一个时间里面，至少在公众形象上表现出一个比较和睦的婚姻状态。而李静蕾当时在微博上主要分享的就是她带娃养娃的这么点点滴滴。王力宏也很乐于经营这种形象，但是在今年传出了二人离婚的消息，然后可是这个离婚的消息却伴随了很多对于李静蕾的一些不太好听的言行，于是李静蕾才站出来发出了这篇长文，从他们两个人相识。相知乃至步入婚姻殿堂，那么这封信，这之所以在公共层面引起那么大的讨论，是因为他把个人情感、婚姻生活跟公共性很好的结合了起来。他其实呼唤出了很多女性她在生活中会遇到的那种相似的经历，进而打动了很多人。相比之下，王力宏写的信呢？可能就暴露出来，他老爸给他请的语文老师不是那么好。至少如果他请李静蕾当语文老师，可能就不是这个结果。不过我这个确实也只是我的片面之词。我也想听一下，下周你是怎么看李静蕾的这个长文？就从一个女性的角度来说，你觉得李静蕾的长文为什么具有那么大的感染力呢？
0: 首先就是看到他发的长文的时候，很多人都觉得王力宏他作为一个优质偶像塌房了嘛。但其实我对这个事件对他的丑闻不会有一丝的震惊，我也对优质偶像塌房这样的表述保持警惕。因为很多时候，人们总是赋予站在聚光灯下、远离日常生活的偶像一些普通人没有的品质，比如说，现实生活中朝气、出轨、骗婚的男性其实有很多，丧偶式育儿、情感需求被忽视的女性更是比比皆是。在这个时候，作为完美丈夫或者是完美爸爸的偶像，他就可以作为一种情绪性的补偿，来满足人们对浪漫爱的幻想。但其实是越有地位、越有金钱、越有权利的人，他其实越能放任人内心当中的恶，然后他还有能力操控和改变舆论。再看李静磊的长文，我觉得那他会不会撼动一点？就是前段时间也被热议的家庭主妇也是自自由选择的观点，因为很明显，李静磊他具有较好的外表、出众的学历、家境也很不错，他完全有不依附男性生存的权利。但是他当时。最大的梦想也就是组建一个家庭，自愿成为了一个主妇。但是通过他的长文可以看出，她一量一样经历了丧偶式的育儿，不断的委曲求全，最后发现自己变成了一个生育工具，没有被平等的对待。嗯，我觉得比较难得的是李静蕾，她除了讲述自己受到的伤害，她还试图对自己的选择和经历进行了反思和总结，希望更年轻的女孩不要重蹈覆辙。然后在她的长文里，他也就是处处点到了就是女性她会在婚姻当中遇到的困境。可以说，她是把个人性和私，把个人性和公共性结合起来，让大家看到就是。性别背后的结构性不公，这是非常难得的，所以也是它可以引起大家的共鸣，然后获得很大关注的原因
1: 。那么，其实我也想补充的是，刚才其实我忘了提到一点，就是李静蕾在长文里面实际上说到几个很重要的实锤，就是第一，王力宏跟他认识的时候，他还是个未成年人，嗯、也就是说李，李王力宏是涉嫌对未成年人哎发起这个情感攻势，以乃至。煤气灯操控的有这种可能性。第二，王力宏在婚内多次出轨。嗯。第三，王力宏曾经招过妓，而且在最开始并没有对妻子坦白。第四，王力宏是一个很想要小孩子的人。然后呢，他在跟李静蕾结婚期间有了三个孩子。然后这几个实锤。其实王力宏的回应都是避重就轻的，因为在王力宏的回应里面呢，他其实着重渲染是说他跟李静蕾的这么多年婚姻，他非常的痛苦压抑。可是考虑到公众形象以及他不想让孩子怎么受到影响，他就选择隐忍下去。我当时看了想，您为您那么痛苦，为啥还要三个孩子？难道这个行为是您被迫的吗？以及第二点，我觉得很重要的是，作为一个父亲，他其实缺席了。也就是说，在这三个孩子照看过程中，母亲承担了大量的工作，可是父亲因为种种原因，经常无法在家陪伴孩子。那么，我们这时候要讨论的一个议题是：你父亲自私的把这三个生命。带到了这个世界，你又没有尽到这么一个基本的陪伴的责任，那么这个难道本身不就是你作为父亲一个非常失职的地方吗？可是很可惜的是，王力宏的回应里面对这些实锤都是避重就轻，以至于他的种种回应才会显得非常的无力，而他的公关团队最后可能也只能选择这种。不得不尽快止损的做法，也就是说，马上道歉、息事宁人，以暂时退出娱乐圈作为这个舆论的消减。而同时，令我感到有些无力的是，我会发现，从吴亦凡到王力宏等等事件，我们会发现公众对他的所谓的商讨，最后只停留在了那个涉事的男明星退圈，或者说暂时牺牲。就结束了。可是我想反问一句：那当时推吴亦凡或者王力宏的那些幕后的人，难道没有责任吗？比如在吴亦凡这个事件中，他涉嫌用这种哄骗的行为去让这些未成年人的女性去进入到这个骗局的时候，这背后的链条难道仅仅是吴亦凡这一个人的责任吗？我觉得如果是这样的，那未免也太天真了。如果我们看韩国的案例，可能就特别明显，就是这些明星虽然他挣了特别多的钱，但实际上他们也只是一个更大的权力的后台的提现木偶。我们今天倒了一个吴亦凡，倒了一个王力宏，可以只要你这个后台没有被进一步的追溯，就会再继续量产另一个吴亦凡王、王王力宏。只是他可能以更加三好学生的面目出现，这个是我自己想补充的一点。然后我进而想问下周的是，其实在这个事情中有一个很重要的术语是被提到的，叫做“煤气灯操控”。嗯
0: ，那
1: 下周也可以给我们科普一下，到底什么是煤气灯操控呢？
0: 煤气灯操纵，它其实来源于一部电影，叫做《煤气灯下》。然后这个电影它讲述了男主人公他为了霸占女主人公的财产，就刻意引导他变疯。因为女主人公总是会看到煤气灯，它忽明忽暗。但是她，当她每一次问男主人公的时候，男生却说他从来都没有。根本就没有发生这样的事情，然后说他是他的精神出现了问题，然后这样的场景重复多变之后，女主人公的认知就被扭曲了，然后就开始自我怀疑，也许他是对的，煤气灯根本就没有忽明忽暗，然后到最后他就根本就没有办法相信自己，然后精神分析师罗宾斯特恩博士他写了一本书，叫做《煤气灯效应：如何认清并摆脱别人对你生活的隐形控制》。然后在这一本书里面，他就提到煤气灯效应，它其实就来自于两个人构成的一种关系。那一方肯定就是煤气灯的操纵者，这个操纵者他就凡事都扮演一个正确的角色，以此来保证自己的权威，然后获得自己掌握实权的感觉。另另外一方就是被操纵者。然后他就是这样的人，他经常会有一些我仅靠自己肯定就不够好，或者是我需要通过对方的肯定来获得被爱的感觉，只有这样才能够完整。然后这样的人呢，他就比较容易被煤气灯操纵
1: 。那么其实我也想补充一点的是，就是煤气灯操纵它其实非常隐蔽的，它是利用了我们深处的恐惧。担忧以及那种被理解、被欣赏和被爱的渴望的情绪，因为我在读那个罗宾·斯特森的他的相关的著作里面，他其实也提到，就是在煤气灯操控之中的操纵者，他为了达到自己的目的，会使用一切必要的手段去控制他人。他们往往将自己置于感情中的主导地位，并且希望自己是影响被操控者的。唯一的来源，而他在这个过程中会让那个被操控者不停停的、不停的怀疑自己，担心自己做的不够好，嗯、进而在这种过程中占据一种他来占据一种权力的主导地位，去操控对方的一种心理。我在读到这本书的时候，他其实也说到了煤气灯操纵者在关系中可能出现的九点迹象。这九点七象其实有助于我们去辨析怎样的人可能是煤气灯操纵者。第一点就是以自我为中心，较为自恋。第二点就是他会利用你的弱点进行嘲讽、攻击、批评你的一举一动，达到贬低你的自身价值的目的。第三点，他会树立权威，假装自己无所不知。你可以脑补一下，那些经常会让你觉得自己是个白痴的人。第四点就是他会试图让你相信，除了他们以外，所有人都在欺骗你，也就是说，只有他是为你好的。第五点就是他会让你觉得你的想法并不重要，听他的就好了。第六点让你怀疑自己的理智。第七点，他会给你一些甜头，不断的使用正强化和负强化去操纵你，迎合他们的要求做事。第八点。他会倾向于选择性记忆，有时他会否认自己说过的话、做过的承诺。第九点，由于他认为他自己的形象是高大的，因此一旦出现问题，他就习惯推卸责任。那么第十点就是，他会善于扭曲事实，给出一个既长又非常复杂的论证过程，使他更有利于证明自己的观点。那么这个是煤气灯操控者的几个重要的特征。那下周你有什么想补充的吗
0: ？但是罗宾斯特恩他也给出了一条解决的路径，就是当我们发现你身边的伴侣存在这样的现象的时候，怎么样解决煤气灯操作问题？其实核心非常简单，就是你要相信自己是一个优秀的、有能力的、招人喜爱的人，不需要一个理想化的伴侣的认可。当然，这、就是罗宾·斯特恩，他也说这一点做起来非常的难。但是你必须要意识到，你不需要别人就给自己下定义，也就是说，你不要管那一些具备了煤气灯操纵者的伴侣怎么想，你都要认为，你都要意识到自己就是一个有价值、值得被爱的人。当你意识到这一点的时候，你就踏出了通往自由的第一步。你要明白自己的自我认知不是由煤气灯操纵者决定的，然后。提到这个，还想再补充一点的是，因为李金磊发了长文之后，王力宏的爸爸他也就是发文章回应了嘛，然后在这个时候，李金磊他后续就是的回应是。王力宏的爸爸，他回应的那个会让我非常的愤怒，因为他试图用钱息事宁人，让李金磊声称自己是因为情绪失控，他才发了那些话。然后就想到《每日人物》之前他有发过一篇《香港为什么有那么多疯女人》的文章，我觉得这其实就是很多有权势的男性的惯常策略，就是。但凡这个女性她不听话，她试图反抗对方的权威，不想做那个逆来顺受、忍气忍气吞声的牺牲者，就会被塑造成疯女人，让别人觉得她是疯子，她正当的权利也没有办法伸张。但是李晶磊他也在微博里说，他自己拒绝做这样的疯女人，因为他知道他一旦委曲求全，一旦退让了，那他之后他也没有办法在这个社会上生存下去，因为一旦被当做疯女人，他任何的主张、任何的诉求、任何的情感都会被当做是失去理智，所以是不可信的。那然后我也想问你，就是。截止到目前，双方一来一回回应了非常多嘛？那网友也觉得李静蕾锤的非常的厉害。那你如何看待二人的回应
1: ？哎，夏哲文，其实我想到了，你有没有发现惯常的对于呃女当事人的污名化是主要有三条路径？第一种，污蔑这个人是一个唯利是图的女人；嗯，第二种，污蔑这个人是疯女人，也就是精神上有问题。第三种，以这个女人的国籍跟意识形态说话，污蔑这个女人可能是一个不爱国的或者政治不正确的女人
0: 。对这个你说的这个，就是在王力宏他后来他发的那个微博里面，他就把。李静，他就说了那个李静磊的日本的名字，但是后来在李静磊的回应当中，他就有说这是王力宏试图运用近日高涨的民族主义情绪，想要让把这样的情绪导向那个李静磊，但是李静磊有说，就他其实这个名字。是，就是他从来都没有在日本生活过，一直都生活在台湾嘛，是在台湾长大的。嗯、那这样的一个日本的名字，既不能代表他本人的符号，也会给他带来一些非常伤痛的记忆。因为他的父亲很早就缺席了，所以说他不仅仅是用那种非常聪明的方式，就是用了这个日本名字来转嫁情绪，另外一方面也是在利用对方的过往的伤痕。所以我觉得这是非常非常。不道德的
1: ，其实就是鸡贼嘛。你看他俩恩爱的时候，他叫他李静蕾；他俩撕逼了，他叫他西村美智子。<对>他想和好了，又叫李静蕾。你说这语文不好的人，这方面的弯弯绕绕倒是挺多的呀。那你那其实你问我，我怎么看他们的回信呢？我其实第一点我就想说，你王力宏早点叫人家教教你学语文多好喽。<笑>那第第二点就是，就是王力宏，他至少在各个公开的层面，这些实锤他其实是默默认了。为什么？他就没有压根没有一个真正的回应，针对这些实锤，而是避重就轻的说他们的婚姻多么的压抑，多么的不幸，他为此付出了多少代价，包括他老爹。我看他老爹的公开信，我都知道为啥王力宏这么回应。你不觉得他俩是一脉相承吗？而且从他俩、嗯、两个人的这个组合拳来看，你就会发现李静蕾在他们家其实客观上就是个不受欢迎的角色。就是他跟他爸跟王力宏他们都集体站出来，好像要把李静蕾塑造成了一个。不太好的女人，但是她们出于爱或者出于对孩子的责任，还是我觉得说难听点，在他们的角度，她们好像收留了李静蕾一样。可是这部反而恰恰证明了，即便李静蕾给这个家庭带了三个孩子，她们在人格上依然没有平等的把她当做一个跟他们平等的人吗
0: ？对的呀
1: 。所以。其实王力宏跟他爹的回信，反而让我看到一个问题，就是你会发现在这个表面看起来光鲜亮丽的一个现代的有留学背景的精英家庭里面，他对于子女的教育，他的这种性别观念，有可能也是非常陈腐的。包括我看到一个八卦，就是。王力宏啊，跟许卓云原来还有一些沾亲带故的关系，当然可能是一个比较远亲的关系。就是王力宏他的家世呢，至少也算是社会精英了。嗯，可是你还是会发现，王力宏在至少在性别观念真是一塌糊涂。所以有时候我觉得没必要对这种所谓的海外精英啊什么的，有太多的美好的滤镜的想象。那这个事情，你推出这种吃瓜层面的消遣式的段子，我们严肃来看，我觉得这个事情最大的意义就是，它其实提供了一个很好的现身教学课，一个很经典的关于性别议题、关于煤气灯操控，乃至于关于这一类的议题的经典的教学案例。嗯、那么，我觉得这其实是这个东西，它在热点过后。他可能留下了一个比较重要的东西。那么，其实我们今天的讨论是不局限在这个案例的讨论的，我们其实是回到了关于对他房的现象，结合文学中的塌房，我们去如何反思这背后存在的一些问题。那我们其实就可以进入到第二阶段，也就是，也就是我们把它跳到一个更宏观的层面，因为我们已经知道今年其实我们。玩笑的说，就内娱塌房元年，我印象里、啊，就是从郑爽开始，一个个偶像塌房。你像郑爽啊、张哲瀚呐、吴亦凡呐、啊、霍尊呐、啊、王力宏、李云迪。那么，我想请问下周了，你就从一个女性的角度，你在看到像吴亦凡、霍尊、王力宏这些事件的时候。你觉得这背后可能折射出哪些？就从你人、女性的角度来看来，哪些可能女性自身会面对的困境，而他们在回击的时候又可能受到哪些二次伤害呢
0: ？我觉得霍尊的前女友陈露和李金雷的相似之处是，他们都非常相信浪漫爱。比如说李金雷，他在长文里有说自己最大的梦想就是组建家庭嘛。然后陈露的自述也是，他从中专到副高，然后他为了霍尊放弃了事业，节衣缩食，只为了给他买更好的东西。然后他也明确说过，最大的梦想就是结婚生子。可以看到，他们对性别和对家庭的想象还是非常传统的。他们的共通点都是。没有在一开最开始的时候就识别出异性恋当中，很多时候会以爱之名对女性进行压迫和规训，进而压制他们的情感需求。我其实看到陈露说的，嗯，就还有就是李金磊说的，最大的梦想就是组建家庭之类的话，会非常的唏嘘，因为其实对结婚生子对于男性来说是无论做什么都会拥有的。就是你无论做一个外卖员，你还是做一个歌手，还是做一个，嗯，高校教授，你都可以拥有妻子，也可以拥有你的后代，但是女性却会把它当成一个梦想，好像就是那是自己实现人生价值的东西。然后 Twins 有一首歌叫《下一站天后》，这首歌也非常的经典嘛。然后那个歌词就唱，就是最后变天后，变新娘都是理想。其实我觉得这是说出了大部分女性的心声，就是爱还是非常的重要的。但我觉得，就是爱当然非常重要，因为没有感知，谈何创造？但我觉得，我们还可以拥有更多的东西。我们拥有的本领，不该是一种可有可无的点缀。生命的火花也也是不应该被任何人熄灭的。然后他们在反击的过程中，我觉得很容易被当成前面有谈拢就爱慕虚荣的女人。比如说，现在有一种观点是需要警惕的，就是一有这些小作文发出来，然后男方在回应，在这个过程当中，很多吃瓜的群众会觉得男的不是好东西。但是女的也不见得就是无辜的受害者。然后他们之所以把这个事情撕开来放到网络上让大家去讨论，肯定就是钱没有谈拢。然后在这个过程当中，女性就会被当做钱没有谈拢的贪慕虚荣、爱慕虚荣的女人，甚至这个就可以遮蔽她在这个过程当中所受到的一切的伤害。嗯，然后我觉得，然后另外一方面，他们又会被当成自食其果的恋爱脑。比如说陈都那个事情出来之后，就有很多人都说他的性别观念其实非常的保守。我觉得这其实是非常残忍的事情，因为你现在看表面上女性的意识是越来越高涨了，近年来也有非常多的女性主义的小说、社科类的著作，然后不断的提醒女性不要依附男性，不要把婚姻当做实现个人价值的途径。但这个社会总体的基调真的是这样的吗？我看不见得。恋爱脑，它其实也是千百年来规矩的结果。如果一个人一出生就生活在强调被男性爱很重要、女性的黄金年龄也就那么几年的这个思想里，那信奉这样的观点就是非常自然的事情。那如果有一天他的信仰坍塌了，然后我们轻飘飘的说一句，其实他的观点也非常老套，就非常的残忍。这还是在假定受害者有罪论，不允许对方曾经对这样的一套东西有过幻想，或者说这种幻想也成了原。对，比如说，就是说他在最开始的时候，他就是图对方有钱、长得帅、家世好啊。但是天哪，这就是傅存智的异性恋的模式。然后我也非常对，然后就是特别是在谈到离婚的财产分割的时候，我觉得女方为自己争取权利又错在哪里呢？就好像看到那个王力宏的那个微博下面有评论说。离婚不要钱，难道还要王力宏的亲笔签名吗？就这种逻辑会让我觉得，我们潜意识里还是希望对方是一个圣母，就是受了伤之后他就两袖清风的离开，好像只有这样才能证明真的是对方错了。但是我觉得，当我们这样想的时候，就还是按照父权社会的逻辑。所以我觉得我们要真做恶女，当然是打引号的那种
1: 。那我可能想补充几个角度。就第一个角度，嗯、其实我觉得这系列小作文呢，它实际上是在我的印象里是源自 MeToo 运动兴起的。嗯，是 MeToo 运动带起了小作文文学，或者我们条文叫聊天记录文学。这个聊天记录文学其实可以讨论到一个很重要议题，也就是在今天我们如何界定公众维权和隐私权的边界问题，因为我们会发现。呃，很多时候处于权力关系的弱势地位的人呢，不只是女性啊，有时候也是男性。他要呃表达他的观点，要举出实例，他不得不出示聊天记录，乃至一些生活中的细节，这种在传统定义里叫隐私的东西，但是在维权的时候又不得不拿出来。那这个时候，你能说他叫侵犯隐私权吗？好像这个隐私权的观念在这里其实需要进一步讨论的。以及第二点就是，也是很多人会讨论，他们说，哎，他们会说，你们 Me Too 的运动者呢，呃，那么喜欢在舆论上搞小作文，那万一你们诬告了怎么办？其实我觉得这个这个观点其实也是欠缺一点逻辑的。为什么？因为他发出他的声明，如果你是冤枉的，你是完全可以跟他在网上兑现的呀。嗯。就如果。他没有实锤，或者说他冤枉你，你完全可以站出来回击的。可是，在网上我们经常会看到的是一方他站出来发出声明写，写角角度，另一方却往往会以回避的角度，或者说他会采用其他的形式来去压制这样的言论。我觉得这个其实并不是一个很好的，或者说促进公共讨论的一种方式。当然，可能更进一步，我们需要讨论的就是说在。舆论场上进行这种道德审判，它究竟有多大的正当性？以及假设这种道德审判被呃更强大的力量所看到的时候，我们能否因为更强大的力量，比如说像是利维坦公权力的力量，它运用了这种道德审判的力量，我们能否因为后者利用了，我们就说前者出于个人的道德审判？是博弈的呢？这个是个非常复杂的问题，我们可能今天也没法得出一个答案。但我想在这里抛一下个线头供大家讨论，就是第一，嗯，如何看待今天隐私权它更新的话题？当隐私权跟个人的维权发生冲突的时候，我们如何看待不得不呈现一些隐私的东西来去阐明个人观点这么一种现象？第二点就是说，当道德审判在今天的舆论场已经成为了潮流，对于道德审判是否应是否是一种二元对立的对或者错，还是其实它是有更复杂的地带值得我们去讨论，这个是我想补充的呃两个角度吧。下周你还有要补充的吗？嗯
0: 、其实我有个问题想问你。就是当我们在看李金磊锤王力宏的这个事件的过程当中，很多人都说他锤的非常厉害，然后我们也会经常对面对这些娱乐新闻，会说是吃瓜。那你是怎么样看待这些词语在这种事件当中的运用呢
1: ？我觉得吃瓜其实反映的是人性深处一种围观的看故事的心态。就人性有两个特点。嗯第一，他喜欢围观热闹；第二，他天生喜欢看戏剧。他很多观众，他其实呢，对这个事情呢，他是有一种看热闹的心态。嗯，这个热闹又足够具有戏剧性。其实所谓的吃瓜，所谓的反转，都跟这种人性固有的心态有关系。但是呢，我们说它是人性固有的，我们是不是就觉得它有正当性？不对，存在性不等于正当性。我们可以说这个东西是存在的，但是它并不正当。为什么呢？因为“吃瓜”这种轻浮的词语，客观上其实反映的是你并不把别人的痛苦跟你的处境结合起来，而是你觉得它是一个可能跟你无关的，只是一个笑料的一样的东西。你把别人的笑，把别人的悲剧。作为你自己看东看乐子的一个势力，其实这背后反映的是一种人心的冷漠。嗯、你是对他麻木了，或者说你对他其实没有更深处的共情，所以你只是吃瓜。哎，我吃一下瓜，看一下热闹就完事了。这背后值得警惕是什么？这背后值得警惕的就是，它其实助长了今天的一种孤岛化的倾向。什么叫孤岛化？就是。每个人之间不再进行更深的联系，而是每个人都以看到别人的悲剧跟笑话为乐子。实际上，这折射出了一种今天日益蔓延的一种情绪，就是一种犬儒主义的作风。我自己之前也在那个社交网络，我就批评说，我们应该警惕用“吃瓜”这种词语去思考它背后的不妥，就是因为我们今天的犬儒主义跟个体的。孤岛化的倾向已经非常明显了。嗯、那么，我们是否要在语言层面加剧这种现象？我觉得是值得大家去重新的审视的。我自己最后想补充一点是：吃瓜跟共情，它很大的不同就是你是否对这个对象怀有善意跟最基本的恻隐之心。如果一个女生共情另一个女生的悲剧，他会用“吃瓜”这个词吗？换言之，当一个男生看到另一个男生或者女生处在一个不好的遭遇里面，他其实也会慎重使用这种词汇的。我觉得今天的公共网络一个很大的问题是讨论轻浮化
0: ，对
1: ，用浅薄的词汇去瓦解了深入的讨论，这个是我觉得我想补充的东西。
0: 就比如说，很多人好像在看李静蕾的回应的时候，他并没有真正的去共情李静蕾他在这么多年当中，他在家庭当中的感受，反而是把他当成了一个一锤一个准的复仇女神。但今天我有看到，就是有一条微博说的挺对的嘛，他就是说。其实这个锤子它是沾血的，它就锤不碎女性漫长的被侮辱和被损害的前史。所以说我们在看待这些事件的时候，还是要记住这一点，不然的话，我们就相信之后还会有类似的事情出来。那大家都已经会习惯了这样的一个套路，就是一方发小作文，另外一方出来回应说不属实，然后这样一来一回，一来一回，然后。久而久之，大家都可能会觉得这已经是一个烂俗的故事，但是再烂俗都改变不了，就是真正的受害者在这个当中的处境。那今天我们其实是不仅仅是在说塌房的明星，也有在说塌房的文学嘛。那所以想问一下宗城，就是有没有你印象中比较深刻的那一些塌房了的作家
1: ？呃，在回应你这个问题之前，我其实最后想补充的是。我觉得今天的塌房现象背后反映出，今天观众其实喜欢把这些案例当做电视剧去观赏，就他有一种看戏的乐趣，这很像清末的时候百老百姓其实很喜欢看砍头，为啥？他在看砍头里面看到一种刺激，以至于其实今天我看到这种，哇，这个人复仇了，真爽啊！这种叙事我会怀有一种警惕，为什么？如果今天站在这里不是一个充满知识的、很酷、很潇洒的女性，那么她是否就没有正自己的正当性来追求这自己理应获得这些东西？我们假设一下，如果今天跟王力宏对线的不是一个高学历、啊、呃，知识很丰富、逻辑也很清晰的，然后看起来也挺干脆利落一个女性，如果是我假设。如果是一个没有什么文化的女性，但她遭遇了相似的困境，那我们的舆论又是怎么看待呢？如果这个女性又面对了二次的污名化，比如又侮辱她是一个荡妇，或者侮辱她是一个疯女人，那她的处境会不会更加的艰难呢？我觉得今天存在的一个问题是一方面性别议题跟权力议题、阶级议题是交叉的。另一方面，虽然都是女性群体，但是呢，都市女性，尤其是都市里面享有知识特权、权利特权的女性，以及跟没有享有这些特权的女性，她所遭遇的境遇是天差地别的。而后者在今天的舆论场享有的关注，却可能是前者的十分之一都不到。嗯，我觉得这个是这个事情。首先，我想最后补充了一点，第二点就是说，当全民都在讨论王毅、力宏、吴亦凡的时候，有一些我们无法讨论的东西，就可能更加让我们意识到现实的严峻。也就是说，当我们欢呼雀跃，一个个所谓的明星的塌房的时候，那些明星是可见的，可以被声讨的，但是比可见的。可以被声讨的，可能更值得我们警惕的是那些不可言说的部分。我觉得这是这个议题我最后想补充的两点。然后回到你说的文学界里塌房的作家，因为第一，我对作家其实没有什么崇拜的心理，我会欣赏他们的技巧，但我不会崇拜他们的为人，所以不存在让我幻灭的例子。但是我可以举几个小例子，就是呃、啊，他可能跟你想象的有一些出入。我举两个例子，你比如太宰治、啊。挺有名的，对吧？但他的《斜阳》呢，其实是抄袭自情人太田静子的书信。而且刚才我们不是聊到煤气灯操纵嘛？太宰治其实对他的情人是有涉嫌煤气灯操纵的。但是呢，今天因为太宰治的情人呢，他也在舆论场没有享有多少话语权。太宰治却是被捧为呃日本国民作家的一个人物。所以关于他。实际上是赞誉多过了这些批评的，这是第一个例子。第二个例子，其实是我挺喜欢一个作家陀斯托耶夫斯基。我们现在都说他是伟大的文学家、思想家，我也很喜欢他的作品。但他有一个故事，有一个东西，就是他其实也在结婚中曾经跟他人有过那个出轨的案例。当然，我们可能要考虑到时代背景，但是呢。他有趣的是，他在跟情人交往的过程中，实际上他们发展出的是一种主奴辩证法的关系。也就是说，这个东西微妙的是，他跟他的情人，一方面是主人跟奴隶的关系，另一方面好像他们两个人既选择了这种关系，可是随着这个关系的进展，情人却又对这个关系表现出了痛苦以及渐渐所不能。承受的这么一种感觉，也就是说，当我们回顾这些作家的所谓的“塌房”案例的时候，一方面有非常典型的“塌房”的例子，另一方面其实有很多更复杂的情境值得我们去讨论。就比如说像托斯托耶夫斯基，他跟钱的关系，我们能仅仅用道德败坏去形容吗？恐怕也要打一个引号。
0: 不过我现在就想到，与其说我们对这些艺术家或者是作家更加的宽容，不如说是可能很多人都不知道他们有这样的一面。比如说这些明星八卦，那它是你打开现在的主流的社交的软件，它就会弹出来的，然后身边所有的人都在说这些事情，那你自然而然就会去了解他的私生活，就是非常不道德的，值得去批判的一面。但是。嗯，我觉得百分之九十九的人都知道托斯托耶夫斯基是非常伟大的作家，但并不代表有百分之九十九的人愿意去读他的小说，然后再有那种非常考据学的热情去了解他的私生活，比如说他跟他的妻子之间经历了什么。然后同理就是，我们可以知道，就是《闪灵》的导演非常的优秀，金基德拍过非常多不错的电影，但是很可能很多人就是看完他们的电影就过了。如果不是他们的影迷，如果不是专门做这一块的，就是对这些背景有非常就是详实的，就是、就是、了解的人，可能就不知道他们做的这些事情。但是假设他们也有这个社交网络，就是或者是当时托托斯托耶夫自己，他也有社交网络的话，那别人知道他这件事情的话，未必就是会，就是对他非常的宽容，可能也会对他进行批判。
1: 我是觉得现代以来存在两种专制这是警惕的，一种是以道德之名展开的专制，嗯，就是要求所有人都做圣人；另一种是以自由之名展开的专专制，就是他要他自己是自由的，可是他又用传统的道德来要求他的爱人。比如我们经常会看到很多男性文人精英啊，他说到自己的时候就说我们要践行一种现代的自由观念。可是呢，他又要求他的妻子做一个贤惠的老婆。我觉得这其实是一种不太好的双重标准。包括你刚才说到这个问题，其实它指向的一个问题是：我们能否因为他人的成就而去宽宥了他的暴行？那么更进一步说是，是当现代以来，越来越多的人以自由、以伟大作为。避重就轻，他的暴力行为的时候，可是二十世纪乃至十九世纪很多暴行都是以多数牺牲少数，或者以强权牺牲少数的逻辑来去进行的时候，你会发现它其中共享了一种相似的逻辑，而这种逻辑是我们在讨论之中其实应该警惕的。
0: 你说的这些让我想到另外一部被热议的文学作品，就是林涵的房思琪的《初恋乐园》。其实刚才我们讲到文学塌房，都是以一个旁观者的角度，站在很远的地方观看的。但是房思琪却就是以自己的肉身去经历了他对李国华的幻灭。就是最开始的时候，他觉得李国华是非常儒雅的人，但是在一步步接触他的时候，却发现文学只是他为自己罪行进行辩护的一种方式。所以，就是林一涵在访谈里，他也会说，当他知道奈保尔会家暴自己妻子的时候，他非常的震惊，他觉得他自己不能接受。因为他就是不能相信一个人能写出这么美好的文字，他在私生活里为什么可以对自己的妻子做出这样子的事情？然后他进而就说，文学是否包含了巧言令色的成分
1: ？嗯，其实我有想到一件事情，就是今天我们一方面会特别的追究公众人物的道德行径，我其实认为。这种对道德行径的追究，乃至于这种道德审判，如果它只停留在民间的层面，它是完全 OK 的，因为你双方都可以去自我辩论，去自我证明。但是呢，我同时警惕一点是，如果呃公权力过度的干涉这种道德议题，它最后可能导致一种事与愿违。就是本来一件正当的事情，却演变成了一种对于我们的私人生活跟我们的隐私权的一个过度的侵犯。我觉得这个也是我想补充的一点。然后，其实我们还可以讨论一个点，就是自从呃二十世纪初的几波女性女权主义浪潮以来，其实女性主义已经是越来越强劲的一个力量了。而在这个过程中，文学叙述者的声音也在发生改变，也就是说，它已经不仅仅是一种男性中心本位的叙述话语，它其实有时候也会出现女性嘲讽男性，或者说女性去戏仿男性自以为是腔调，进而达成一种不一样的叙述基调的语言作品。那么，我知道下周其实你也读过很多这种由女性创作者写作的文学作品，你可不可以跟我们分享一个在你看来？他在叙事上跟男性中心本位叙事截然不同的一个例子呢
0: ？因为之前提到男性会把文学变成巧言令色的方式对女性施加暴力嘛，我就想到一本我今年读到的非常喜欢的小说，就是作家林兆的《流希》。林兆在这部小说里其实就有探寻言辞和行为之间的裂痕。这本小说也通常被视作对纳博克夫《洛丽塔》的致敬。但这一次，林照塑造的并不是一个受害者，而是一个撒谎的少女。最开始读小说的时候，我们很容易同情女主人公张早的遭遇，比如说她父亲出轨导致原生家庭破裂，她的家庭还有非常严重的重男轻女的倾向，在这个时候，我们很容易去同情她，但最后却发现她杀死了自己同父异母的弟弟。但是主人公最后在回忆自己杀人计划的时候，语气其实是非常淡漠和疏离的。他甚至还会想象之后人们会用怎样的方式去报道他这个女杀手。林兆后来在采访中也表示，最好的骗子是我们会上当的那种骗子，我们会误以为他动了真情。其实这本小说就展示了叙事者如何用语言去迷惑读者。当我们同情少女的时候，其实恰好就是撒谎者的胜利。人们会怎样去报道他，会把他形容成为一个怎样的女杀人犯？然后他把弟弟形容成一个全长只有九十厘米的耗子，是一个丑八怪。然后他呢，就是扮演一个尽职的，就是像绩效优秀的客房经理那样的好姐姐。然后最后把这个弟弟就是引诱到天台，把他推了下去。然后林兆他之前在访谈他有说过，他说最好的骗子就是我们会上当的那种骗子，会以为他动用了真情。所以说，读者在为张枣儿进行感动的时候，他可能也在提醒叙述者，这是带有欺骗性的。那张枣儿他漏洞百出的辩词，也可以被视作是撒谎者的一种胜利。所以说，我觉得刘旭他真正想要讲述的还是。并非是天真少女的堕落，而是她想要拷问言辞和行为之间的一种裂痕
1: 。哎，其实你们发现今天的舆论场就是一个争夺叙事权的一场战争了、啊，就是像这种聊天记录文学，<对>实际上就是大家都在争着当那个解释这个事件的人。换言之，今天某种意义上，舆论场也变成一个活的小说的场域。大家都在争取那个叙事的主导权的这么一个形象在那里面，然后其实你说到这跟我们聊到这个女性主义的文学，其实也涉及到很重要一点，就是实际上长期以来呢，女性写作者的声音是被压制的，
0: 嗯
1: ，很多有有才华的女性，其实在当时并没有得到一个公正的认可，这其实是一件非常遗憾的事情。那么下周前，你之前也跟我们聊到过一些这样的例子，你今天也可以举一个来分享一下
0: 。之前在《卫报》上有看到过一篇文章，提到了诗人费利普·拉金和情人莫妮卡·琼斯之间的故事。他们之间有多达 2,400 封的书信往来。莫妮卡去世之前，将这些信件封存到了54个箱子里，留在了牛津大学博德利图书馆。但是他当时严格要求图书馆在他去世二十年后才能打开。现在这些信不限制的使用权在他的密友，也就是伦敦大学现代英语文学教授约翰·萨瑟兰手里。萨瑟兰觉得莫妮卡是拉金一生中非常重要的人物，他为没有人替莫妮卡立传感到非常的震惊和可惜。其实，在这些书信没有公开之前，莫妮卡的形象还是被遮蔽和扭曲的。萨瑟兰希望能够通过这些信件拯救莫妮卡的形象，因为他一辈子都不被看好，甚至死后也没能闪出光芒。但是这些书信却可以证明莫妮卡不是一个默默无闻的影子。虽然当时莫妮卡给予了拉金非常多的灵感，但是拉金的朋友却觉得莫妮卡毁了拉金，导致拉金一生没有产出特别多的作品。拉金的挚友金斯利·艾米斯更是将他形容成了一个阴沉冷酷的老妇人。值得一提的是，当时艾米斯还创作了一部以莫妮卡为原型的小说，将她写得非常的滑稽。但是当时艾米斯并没有见过莫妮卡，他所有的描述都来自拉金。然后莫妮卡给拉金写信说：“我并没有那么自我，以为每个人都想要把我放进书里，但你竟然会如此背叛，真是不敢相信。”《费报》那篇文章也指出，莫妮卡在心中流露出了难以言表的愤怒、恐惧、挫败和沮丧。她在长达四十年的感情当中都苦不堪言，但是拉金却可以写出非常动人的诗句。其实，莫妮卡的才华和灵气并不亚于拉金。比如说，她在信中会说：“我不想，也不会成为乞丐身上的溃疡，沦为同情的对象。”还有就是。我在你眼中，我只是一个小状况，需要被解决。萨斯兰认为，这些信件展现了莫妮卡对拉金一切的情感，是文学史上最后一次伟大的书信交流。当然，除了诉说自己在感情当中经历的痛苦，即便知道拉金有另外的情人，莫妮卡还是表达了自己浓厚的爱意，也没有离开过拉金。但我觉得，这些被公开的信件其实都呈现了一个更为立体的女性。我觉得这些故事有必要被讲述，有必要被看到，倒不是为了挖掘一个作家背后纯然无辜的女人，而是尽可能的还原真实的女性心理，让读者看到她们内心的风声鹤唳
1: 。你说这点其实也让我想到，文学历史上热衷于生产一种妻子为丈夫奉献的叙事。嗯，但是我今天其实挺我。在阅读这些作品的时候，其实我挺反感这种叙事的，因为他们实际上并没有公正的看到，至少在这个关系里面，女性的牺牲并不一定是主动的，而经常是被动的，而这种施加者不只是她的丈夫，还包括了当时的社会舆论以及对社会成见的整个的一个认识。可是这在一种浪漫化的或者一种作家神话一种叙事里面，它其实是被忽略的。像我之前就写过一篇跟陀思妥耶夫斯基的爱情跟婚姻有关的文章，我当时就说，其实尽管他的妻子安娜在家务上的付出是出于自愿的心态，但是这种自愿的背后也跟社会潜移默化对男性和女性分工的偏见有关，男主外女主内的趋势在俄国同样流行。当我们为陀斯托耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫等文学作家喝彩的时候，我们却罕有的能看到女性的面貌。女性往往以作家的妻子、情人、红颜知己的面目出现。但是，女性自己的创作，她们跟男人无关的那些生活部分，在男性中心本位的叙事里，其实是被掩埋的。所以，安娜跟陀斯托耶夫斯基的爱情神话固然美好。可是我自己却希望在新的时代，这样的神话能够越来越少，因为它无论是出于多么冠冕堂皇的辞令，本质上还是一方为另一方在事业上所做出的牺牲，而整个社会在漫长的时期一度把这个事情视作理所当然。因此，如果非要为这期播客做一个结尾的话，可能我会想说，在今天。比起女性为男性作家奉献的爱情叙事，我更乐于看到男性为女性创作者分担事物，或者爱情与婚姻关系中双方对生活事物出于平等的协商与分工。毕竟，追求追求理想不是男人的特权，做家务也不是女人生来就有的责任。我觉得，一个当代的爱情神话不该使一方失去追求内心所爱的自由。这其实是我最后想补充的东西
0: 。那我们今天这次播客就到这里了，我们下期再见，拜拜。我想。